0: Anfangs Juli, es war eine außerordentlich heiße Zeit, verließ ein junger Mann gegen Abend die Dachkammer, die er in einem alten Haus in der Kukuschkinstraße bewohnte, trat auf die Straße und ging langsam in die Richtung der Neva-Brücke. Er hatte glücklich eine Begegnung mit seiner Wirtin vermieden. Seine Kammer lag unmittelbar unter dem Dach und glich eher einem Verschlag als einem Wohnraum. Seine Wirtin aber, von der er diese elende Kammer gemietet hatte, wohnte eine Treppe tiefer. Jedes Mal, wenn er ausging, musste er an ihre Küche vorüber, deren Tür fast immer sperrangelweit offen stand. Und jedes Mal beim Vorbeigehen stieg in ihm eine krankhafte und feige Empfindung auf, deren er sich schämte und bei der er das Gesicht verzog. Er war bei der Wirtin stark verschuldet und fürchtete sich ihr zu begegnen. Nicht, dass er von Natur aus feige oder schüchtern gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Aber seit einigen Wochen war er in einem sonderbaren Zustand. Er hatte sich so in sich verbohrt und von allen Menschen zurückgezogen, dass er die gleichgültigste Begegnung verabscheute. Er war von Armut erdrückt, er hatte es aufgegeben, sich mit seinen Studien zu befassen, und er hatte auch keine Lust dazu. Und nun auf der Treppe stehen zu bleiben, jeden alltäglichen Kram anzuhören, die ewigen Mahnungen, seine Schulden zu bezahlen, die Drohungen, die Klagen und sich den Kopf nach Ausreden zu zerquälen, sich entschuldigen und lügen zu müssen. Nein, da war es schon besser, die Treppe wie eine Katze hinunterzuschleichen. Die Hitze auf der Straße war beängstigend, die schwüle Luft, der Staub und Schmutz, dazu jener sonderbare Sommergestank, der jedem Petersburger wohl bekannt ist, der unerträgliche Geruch aus den zahlreichen Schenken dieses Viertels und der Anblick der Betrunkenen, denen man hier trotz des Werktags begegnet. Ein tiefer Ekel huschte einen Augenblick lang über die feinen Züge des jungen Mannes. Bald aber versank er wieder in sich. Er merkte, dass seine Gedanken sich zuweilen verwirrten und dass er sehr schwach war. Es war der zweite Tag, dass er nichts gegessen hatte. Er hatte nicht weit zu gehen. Mit einer gewissen Erregung näherte er sich einem weitläufigen alten Mietshaus, das mit einer Front auf den Kanal hinausging. Das Haus hatte viele Höfe und lauter kleine Wohnungen. Es war von allerhand armen Leuten bewohnt, Arbeitern, Flickschneidern, Schustern und Kirschnern, von Mädchen, die eine eigene Wohnung besaßen, von kleinen Beamten. Drei oder vier Hausmeister gab es hier. Der junge Mann war sehr zufrieden, dass er keinem von ihnen begegnete und schlüpfte unbemerkt rechts vom Tor die Treppe hinauf, eine dunkle, schmale Hintertreppe. Er kannte alles schon, hatte es genau studiert. Er stieg zum vierten Stockwerk hinauf und läutete an der Wohnungstür der Dachwohnung. Die Glocke schlug schwach und blechern an. Die Tür öffnete sich zu einem schmalen Spalt. Eine alte, vertrocknete Frau mit fettigem Haar und stechenden Augen sah misstrauisch zu ihm auf.
1: Bitte, Sie wünschen?
2: Ich heiße Raskolnikow, Rodion Raskolnikow. Ich habe vor einem Monat einen Ring bei Ihnen verpfändet. Ein Ring mit zwei kleinen roten Steinen, zwei Rubel haben Sie mir dafür gegeben. Erinnern Sie sich nicht? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich sehr gut. Und? Also, ich komme heute in einer ähnlichen Angelegenheit.
1: Kommen Sie rein. Kommen Sie weiter. Hier ins Zimmer. Danke. Was wünschen Sie?
2: Ich möchte wieder etwas verpfänden, eine silberne Uhr mit Kette.
1: Der Ring, den Sie mir vorigen Monat gebracht haben, ist schon verfallen. Vorgestern
2: war der Monat um, die Frist ist abgelaufen. Ich will Ihnen noch für einen Monat Zinsen bezahlen. Warten Sie noch
1: ein wenig. Ich löse dann alles zusammen aus, bis ich wieder Geld bekomme. Ob ich warte oder das verfallene Pfand sofort verkaufe, hängt von meinem guten Willen ab. Sie verstehen. Ich
2: bringe Ihnen doch dafür die Uhr, hier. Das ist doch Silber. Graviert. Die Kette ist auch aus Silber. Was geben Sie mir für die Uhr, Frau
1: alion Die Uhr da. Immer kommen Sie mit solchen Kleinigkeiten. Die Uhr ist fast nichts wert. Für den Ring habe ich Ihnen voriges Mal zwei Rubel gegeben und man kann über bei jedem Jubiläum neu für eineinhalb Rubel kaufen.
2: Geben Sie mir für die Uhr vier Rubel. Ich werde sie bestimmt einlösen. Die Uhr hat meinem Vater gehört. Ich erhalte bald Geld.
1: Für die Uhr gebe ich Ihnen eineinhalb Rubel. Und die Zinsen für den Ring ziehe ich davon ab. Sind Sie damit einverstanden? Ein, ein.